0: Beata Lubecka.
1: Gościem Radio ZSZ jest Grzegorz Schetyna, szef, były szef polskiej dyplomacji, Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. No,
1: rośnie, jak wiadomo, liczba ofiar śmiertelnych wojny na Ukrainie od wczorajszego poranka zginęło co najmniej 140 osób rannych, jest ponad 300. Prezydent Andrzej Duda po rozmowie, porannej rozmowie z Wołodymyrem Zelańskim. napisał na Twitterze, że nad ranem Rosjanie zaczęli bombardowanie miasta, drony zrzucają bomby na budynki mieszkalne. Jednym słowem, dalsza eskalacja. Czego się można było spodziewać? To nie jest żadne zaskoczenie.
0: Tak, i będziemy świadkami tego Dzisiaj jutro myślę, że w najbliższych kilkudziesięciu godzinach zwiększenia intensywności bombardowań i, e, i agresywnych zachowań rosyjskich wojsk, e, dlatego, że no, e, uważam, że te, te dni najbliższe właśnie e, te najbliższe kilkadziesiąt godzin jest kluczowych. E, Putin zrobi wszystko, żeby żeby zająć kijów, żeby wyeliminować. E, rząd i wyminować prezydenta Zelenskiego, żeby przyjąć władzę na Ukrainie.
1: Czyli spra- sprawdzają się te wywiadowcze informacje, które, którymi dzieliła się ze światem Ameryka. No niektórzy uważali, że to jest chyba trochę jednak na wyrost, że może Amerykanie panikują, że to może zbyt daleko idące scenariusze, a jednak tak jest. Na USA nie wesprą militarnie Ukrainy, to zresztą wielokrotnie powtarzał Joe Biden, wczoraj to samo usłyszeliśmy, bo Ameryka boi się, że oznaczałoby to wojnę globalną, wojnę światową, ten konflikt. No ale przedstawiciele władz Ukrainy zwracają uwagę, że jeśli jeśli to nie nastąpi. Jeśli Zachód się nie zaangażuje militarnie, to oznacza to koniec zachodniej wspólnoty. Jakie pan widzi rozwiązanie w tej sytuacji?
0: Na razie musimy, y, musi być takie bardzo twarde wsparcie dla, dla Ukraińców i to jest kwestia y, oczywiście, y, tak jak powiedziałem, tych najbliższych dni, ale przecież one... to. Ale co to znaczy się twarde wsparcie? Ja myślę tak, że y, po pierwsze, no, to jest to co, to, co dzieje się na Ukrainie, nie deklaracja amerykańska, deklaracja jest bardzo, bardzo jasna i jednoznaczna. Nie będzie wsparcia wojskowego, nie będzie wsparcia militarnego dla wojsk ukraińskich ze strony Stanów Zjednoczonych czy też NATO. To ja rozumiem te argumenty i wszyscy jesteśmy dzisiaj solidarni z Ukrainą, ale... Ale co to, to znaczy to... Twardzie,
1: twarde wsparcie dla Ukrainy? Co możemy zrobić?
0: Dzisiaj, dzisiaj, tak jak powiedziałem, trzeba odróżnić to, co dzieje się na Ukrainie i walka armii ukraińskiej z agresją rosyjską. Z drugiej strony to, co może wspólnota zachodu, wolny świat zrobić, to znaczy przygotować się do konsekwencji tego ataku. To jest kwestia, tak jak mówimy tutaj w Polsce, to jest kwestia uchodźców, którzy już się pojawiają, już blokują granice, przejścia graniczne między Polską a Ukrainą. To jest kwestia sankcji, twardych sankcji, które muszą zostać wprowadzone. A te sankcje, które wprowadziła Unia Europejska,
1: i... ale nie ma tego systemu, znaczy nie włączyła do tego, tego blokady tego systemu, SWIFT, o czym słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z, a to miałaby być taka najpotężniejsza broń, która rzeczywiście zabolałaby Rosjan, zabolałaby Rosję, zabolałaby Putina.
0: Ja myślę, Dlaczego że to, to jest jeszcze... takie
1: kłopotliwe dla Unii Europejskiej? No
0: dla... może nie dla myślę, wszystkich, że... bo,
1: bo decyzja nie była jednomyślna.
0: Tak kilka krajów, tak jak słyszymy, blokowało, zablokowało zgodę, bo musi być, przypomnę, zgoda wszystkich krajów, przedstawicieli wszystkich krajów na wprowadzenie, No Niemcy, Włochy,
1: Węgry, Cypr. Dlaczego to jest takie kłopotliwe dla tych państw?
0: Czyli te kraje, które mają interesy finansowe z Rosją i uważają, że to jest broń ostateczna. Wyprowadzenie Rosjan z systemu SWIFT, czyli tych całej konstrukcji funkcjonowania finansowego. Jest będzie bardzo bolesne, ale ono jest absolutnie konieczne. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. To jest taki wariant, który dotyczył Iranu, który potencjalnie zagrażał w produkcją broni atomowej czy przemysłu niekontrolowanego przemysłu atomowego. Ale co ten, się ma te stać? Te ale zostały, co się ma
1: stać, żeby że ten... ten system został zablokowany ja, ja w ja relacjach myślę, to... z Rosją?
0: Panie redaktor, to jest kwestia najbliższych godzin. Ja myślę, że następne spotkanie będzie w niedzielę, po południu, w niedzielę wieczorem, następne spotkanie Rady Europejskiej i wszyscy będą przyglądać się, jak eskaluje sytuacja, w jaki sposób, jak wygląda rozwój sytuacji na Ukrainie i i to jest nieuchronne. Nie widzę możliwości, żeby Europa nie nie zdecydowała się na jeszcze twardsze sankcje, jeszcze bardziej yy, bolesne dla, dla reżimu Putina.
1: No, Stany Zjednoczone też nie zdecydowały na, wpr- na blokadę tego systemu w relacjach z Rosją. Poczekajmy,
0: nikt sobie nie wyobrażał, Przy, przypomnę to, o czym parę minut temu pani powiedziała, Amerykanie ostrzegali, źródła wywiadowcze amerykańskie ostrzegali, nikt nie był w stanie z nas, ale także z polityków, e, którzy decydują wyobrazić sobie takiego scenariusza. Przecież to szaleństwo, e, które wykonuje dzisiaj Putin jest, no, przez normalnych ludzi trudno było sobie wyobrazić, że, że to będzie możliwe. To jest możliwe, to jest realne. I myślę, że ta eskalacja, która będzie w następnych dniach, spowoduje, musi spowodować podjęcie jeszcze twardszych, bolesnych sankcji wykluczających tak naprawdę Rosję ze wspólnoty międzynarodowej.
1: Ale słyszał pan zapewne, co powiedział w nocy Wołodymyr Zełański prezydent Ukrainy, jakie padły gorzkie słowa z jego, z jego ust. Kto jest gotów walczyć razem z nami? Nikogo nie widzę. Kto jest gotowy dać Ukrainie gwarancje członkostwa w NATO? Wszyscy się boją. Dlaczego nie ma deklaracji Bo... ze strony NATO o przyjęciu Bo... Ukrainy w szeregi sojuszu?
0: To absolutnie powinno być jeden z, tak jak mówimy o najtwardszych sankcjach i o systemie SWIFT, o wyprowadzeniu Rosjan z systemu SWIFT. Tak powinniśmy powiedzieć bardzo twardo, że otworzyć drogę przystąpienia wejścia Ukrainy do struktur NATO. A Polska nie powinna naciskać
1: naciskać na sojuszników w NATO w tej sprawie właśnie?
0: Powinna, Powinna być nadawcą takiego takiego adresu, takiego apelu, to jest dzisiaj niezbędne, żeby pokazać, że Ukraina traktowana jest jako część tego wolnego świata, także że że kraju, który walczy ze złem. Nie możemy pozwolić na to, żeby to, o czym mówi prezydent Załęski, że Ukraina została sama, zostawiona sama sobie, żeby to miało znamiona prawdy. Dzisiaj jesteśmy, dzisiaj, jutro i przez następne dni jesteśmy solidarni z Ukrainą w jej walce z agresją rosyjską.
1: No, pierwszym, który wystąpił z takim pomysłem, to, to był Aleksander Kwaśniewski, czy tam był wtedy gościem radia były prezydent. A jak traktować Niemcy, Włochy, Cybr, Węgry? To są sprzymierzeńcy Rosji w Unii Europejskiej?
0: Nie, proszę nie. Te deklaracje, które słyszymy, one są ciągle obciążone historią, zaszłością, zobowiązaniami, relacjami. Proszę zobaczyć, jak wielu polityków zachodnich pracuje dzisiaj w firmach rosyjskich jest finansowanych przez Rosjan, nie mówiąc o Nord Stream 2, przecież to i i były kanclerz Niemiec, i i były premier Francji. Ale Rosja chyba nie nie przez przypadek
1: proponowała takie intratne stanowiska prominentnym politykom Europy Zachodniej.
0: Uzależnić byłych polityków, najchętniej polityków Zachodu, żeby mieć możliwość wpływania na ich decyzyjność, na, która nie będzie, żeby ich decyzje nie, nie, nie szkodziły Rosji. No to jest stara historia jak świat, jeśli chodzi o, o, o rosyjskie i sowieckie metody budowania takich, takich relacji. Ale chcę powiedzieć, że to jest historia. Dzisiaj ona się pisze zupełnie na nowo. Jesteśmy w nowej rzeczywistości. Jesteśmy na wojnie. Widzimy, ona jest za naszymi granicami. Wszyscy ją widzą. I kraje wolnego świata, Rada Europejska, Unia Europejska musi zmienić swoje swoje podejście do tej kwestii. Ja czytam, czytałem dzisiaj niemieckie, niemieckie gazety i widziałem wypowiedzi polityków CDU, chociażby Norberta Redgena, szefa Komisji Spraw Zagranicznych w Bundestagu. Bardzo twardo, jeśli chodzi o sankcje, bardzo twardo, jeśli chodzi o system SWIFT. Znaczy, To nie może tak zostać pozostawione, że Niemcy mają jakieś wątpliwości, bo to tak naprawdę chodzi, moim zdaniem, o decyzję Niemiec. Niemcy, kanclerz Scholz, musi bardzo wyraźnie powiedzieć, ta decyzja będzie podjęta. Znaczy, Rosjocen wyprowadzimy z systemu SWIFT. Te sankcje muszą boleć, one muszą być odczuwane i to nie przez dzień, tydzień czy miesiąc, tylko dopóki nie zmieni się ta sytuacja, dopóki Putin nie wstrzyma agresji i nie będzie podejmował tych decyzji, które podejmuje teraz.
1: No chyba to również odczuliby, zwykli Rosjanie nie mogliby korzystać z kart kredytowych.
0: Tak, musi być. Ale mówię to z całym całym przekonaniem. Mówię to też z takim ciężkim sercem, bo jednak proszę zobaczyć, że te badania wydaje mi się nie kłamią. Ponad 50% Rosjan wspiera Putina i akceptuje agresję na na Ukrainę. To są są poddawani propagandzie, która buduje takie sowiecko-imperialne przekonania. naprawdę oni muszą wszyscy czuć, że co zrobiła Rosja, co robi i że nie ma na to absolutnie akceptacji zgody wolnego świata, wspólnoty zachowej.
1: A jeszcze dodajmy, że rosyjska propaganda jest na najwyższym poziomie, jeśli w ogóle można tak powiedzieć. A co z gazociągiem Nord Stream 2? Czy już ten projekt powinien być absolutnie zamknięty? Bo on na razie jest tak. zawieszony, certyfikacja wstrzymana, ale czy powinno się już po prostu rozpisać go na straty?
0: On Nie wyobrażam sobie w ogóle jakichkolwiek rozmów o merytorycznej konsekwencji Certyfi- pozytywnej certyfikacji, e, dostępności do używania go przez, e, przez Rosję. To jest po prostu niemożliwe. To jest symbol. Nord Stream 2 jest symbolem e, e, polityki rosyjskiej, uzależnienia e, świata Zachodu, Europy od, od gazu, ominięcia Ukrainy i, i, i Polski. Mówiliśmy o tym prze, przez lata. No nie Dzisiaj... No.
1: Prawo i Sprawiedliwość oskarża również lidera Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska, że przyłożył do tego znacznie rękę. No, do tego, że absurdalne. w ogóle ten gazociąg powstaje.
0: No to jest absurdalne. To nie, niestety mówiliśmy o tym wielokrotnie na, na spotkaniach z, przede wszystkim z politykami niemieckimi. To przyzwolenie, te decyzje Schrödera jeszcze, wtedy kanclerza Schrödera, przecież pamiętamy, że to było kilkanaście lat temu, ale później Niemcy akceptowali, mówi, że to jest porozumienie biznesowe. Nie ma biznesu z Rosją. Biznes z Rosją wygląda tak, jak kończy się tak, jak dzisiaj na ulicach Kijowa, Charkowa czy, czy Łódzka. Tutaj nie ma żadnej, tu nie może być żadnej wątpliwości. Rosja podjęła wojnę z, z wolnym światem. Rosja chce wolny świat zniszczyć. Rosja przywołuje imperialne, imperialne analogie swojej historii sprzed, sprzed lat i wieków. I dlatego bardzo twardo musimy dzisiaj powiedzieć, wszyscy razem, Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, tak jak brzmi Paremia, brzmi hasło, które jednoczy kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego. Musimy być wszyscy razem, musimy być z Ukraińcami i musimy być skuteczni.
1: No właśnie, musimy być skuteczni. Wczoraj ja rozmawiamy w, w z Mirosławem Skórką, szefem Związku Ukraińców w Polsce, i ja on nie miał wątpliwości, że ten atak na Ukrainę to jest uwaga początek III Wojny Światowej. To były bardzo mocne słowa. I że 24 lutego 2022 roku dla Ukraińców jest tym samym, czym dla nas był 1 września 1939 roku, kiedy Hitler napadł na Polskę. Nomen omen, w prasie niemieckiej pojawiły się porównania Putina do Hitlera, że Putin postępuje wobec Ukrainy podobnie jak Hitler właśnie postępował wobec Polski. I czym to się skończyło? No nastąpiła największa katastrofa XX wieku. A czym to się może skończyć teraz?
0: Trudno sobie wyobrazić takie scenariusze, że jesteśmy tak blisko tak strasznych scenariuszy. Tak, tak, że ta rzeczywistość nasza sięga, i, 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 i sięga do tej najgorszej, naj, naj, najbardziej czarnych kart historii. To jest, to jest szok, bo to jest, wydawało nam się, że to już nigdy tak nie będzie, że wojna jest czymś dalekim nie znamy ją z książ- ze strony książ- książek historycznych czy czy z obrazów filmowych, a ona jest, naprawdę giną ludzie, to są naprawdę bombardowane są są instalacje wojskowe, ale są także domy mieszkalne, strzela się do cywili. To wszystko się dzieje, więc dlatego, żeby ten scenariusz nie był tak tak straszny, jak przed kilkudziesięciu laty, dzisiaj musimy reagować dużo szybciej niż wtedy, bardzo solidarnie i bardzo skutecznie. Czyli I co, w takim mu... razie SWIFT to jest jedno, co jeszcze? Natychmiast, tak. Co znaczy, jeszcze? Musi być, muszą, być, muszą być bolesne sankcje, które będą wprowadzone od poniedziałku. Mówię zupełnie wprost. I muszą, to są, to są kwestie, pani redaktor, decyzji, które muszą być, muszą zaboleć każdego Rosjanina. Czy to powinny zaboleć też od...
1: bezpośrednio osobiście Władimira Putina? No, on nie został objęty ale, sankcjami.
0: No tak, to, bo, bo nigdy nie było takiego obyczaju, ale nigdy też przez ostatnich kilkadziesiąt lat kraj, jeden kraj w Europie atakował e, drugi, chcąc zabrać mu niepodległość i, i niezależność i i, i, podmiot, i i suwerenność. Więc dlatego te sankcje, ta historia, którą musimy napisać, jest zupełnie inna niż ta, e, ta dotychczasowa, bo nigdy tak nie było takiego, takie rzeczy po prostu w XX., e, Wieku, po, po, po II wojnie światowej się nie działy. Dzisiaj się dzieją, i to wymaga absolutnie nowych rozwiązań, bardzo dobrze przemyślanych i konsekwentnych.
1: Nawet w XXI wieku też nic się takiego nie działo. Mirosław Skórka powołam się jeszcze raz, mówił, że Ukraina potrzebuje wsparcia zbrojnego. A co robią Niemcy? Nawet po rosyjskiej inwazji niemiecki rząd wyklucza dostawy broni na Ukrainę. Chociaż niektórzy politycy już już tam biją się w piersi, że jednak to jest błon, że trzeba było wysłać broń zanim nastąpiła inwazja, zanim nastąpił atak Ukraińców, przepraszam, Rosjan na Ukrainę, że to po prostu tylko zachęciło Moskwę,
0: ta bierność. Szukałbym tego, co jest wspólne, pani redaktor. Będą różnice, ale tak jak cytowałem polityków CDU i dziennikarzy, komentatorów niemieckich, uważam, że... Musimy zbudować wspólnotę celów, i wspólnotę działań. Dzisiaj Niemcy są niezbędni. Twarda polityka niemiecka jest niezbędna, Ale to są cały czas słowa. Stalić. Ja bym
1: chciała konkretne. No SWIFT to jedno, co jeszcze? Ale, co jeszcze możemy ale, zrobić? Ale, żeby ale zatrzymać jest, Putina
0: w jest, tym szaleństwie. To jest konsekwencje. To są konsekwentne rzeczy, o których... które. Zostały już w części wprowadzone dzisiaj w nocy na posiedzenie Rady Europejskiej i musi być następny pakiet przy, przygotowany do przyjęcia, w moim przekonaniu, w niedzielę wieczorem, żeby zatrzymać tę eskalację. Ja nie mówię, czy, czy, że to będzie skuteczne, ale wszyscy w Rosji, te ponad 50%, które popiera e, agresję na Ukrainę, muszą wiedzieć, że są e, tutaj po, po, po stronie agresora, po stronie tych, którzy chcą zabrać, zniszczyć niepodległość sąsiada i i odebrać mu suwerenność. To jest jest kwestia systematycznego procesu. Bardzo wyraźnie o tym mówię. Panie redaktor, to nie będzie tak, że my przygotujemy pakiet sankcji, który zostanie przyjęty i i Putin wycofa się ze swojej agresji na Ukrainę. My musimy myśleć w perspektywie tygodni, może miesięcy, a może lat. To jest też kwestia, która za chwilę stanie. To to są te na przykład, do czego Putin przywiązuje ogromną ogromną wagę, czyli obecności rosyjskich sportowców na arenach międzynarodowych. To są mecze, które już wczoraj były odwoływane na poziomie rozgrywek europejskich koszykówki czy czy piłki nożnej. To jest reprezentacja Rosji. To są, to są wszystko rzeczy, które muszą pokazać bardzo dobitnie, że Rosja jest wykluczona ze wspólnoty międzynarodowej, że to, co się stało, nie zostanie nigdy zaakceptowane, że musi, że trzeba zbudować powrót do status quo ante i to jest jedyna szansa, żeby Rosja była potraktowana w inny sposób.
1: To jeszcze zapytam no, o tych uchodźców, którzy napływa, będą napływać z Ukrainy. Czy my jesteśmy do tego przygotowani? Jak pan ocenia ten cały proces jako były szef MSWiA?
0: Uważam, mówię to z ciężkim sercem, to jest bardzo poważna sprawa, ale ona wymaga nie konferencji prasowych i zapowiedzi, tylko wymaga już dzisiaj obecności Straży Granicznej, wojska w, na, każdym, na każdym przejściu granicznym w województwach lubelskich i podkarpackich, czyli na granicy na granicę polsko- polsko-ukraińskiej. My musimy w dobry sposób to skoordynować, bo ludzie z, będą się gromadzić, już słyszymy, słyszeliśmy z Państwa serwisie. Już jest kilkunastu, piętnastu, dwudziestokilometrowych korek w Medyce, po stronie ukraińskiej. Przy zwiększonych nalotach i przy wie- jeszcze większej agresji ze strony wojsk rosyjskich, ludzie będą uciekać. My musimy mieć po prostu pomysł na zbudowanie, nawet nie pomysł, musimy być przygotowani do zbudowania miast, do zbudowania miejsc, które będą przyjmować tych uchodźców. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że tam ludzie będą koczować na na granicy ukraińsko Polskiej nie będą wpuszczani, nie będą przyjmowani jako uchodźcy wojenni. To jest będzie sprawdzian dla polskiego państwa, dla ministra spraw wewnętrznych, dla dzie, skutecznego na, na skuteczne e, zwalczenie, e, podjęcie walki z tym, z tym kryzysem. A jeszcze to przypomnę, że mamy pandemię cały
1: ważna. czas. Mamy cały czas pandemię. No wczoraj mamy było ponad pandemię. 18 tysięcy zakażonych, ponad 300 osób zmarło.
0: 360 konów, to wszystko jest. Jest kwarantana, to wszystko, to wszystko jest prawdziwe. Tym bardziej trzeba dzisiaj być już przy, przy tych przejściach granicznych z, z infrastrukturą gotową do, do przyjęcia uchodźców. To jest, to A jest pewien Pan dla, pewien, że tam w tych funkcjonariuszy, których, których Pan państwa. wymienił,
1: nie ma rzeczywiście na, 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 w tych punktach, w tych miejscach, nie,
0: o których Pan wspomniał? Słyszę o, słyszę o ogromnych kolejkach. Nie widziałem sygnału oprócz konferencji prasowych i deklaracji w Sejmie wczoraj. Nie widziałem e, decyzji, które otwierałyby, czy przygotowywałyby transfer e, w miejsc, czy, czy takich e, e, namiotów, całej konstrukcji, tak naprawdę miasteczek, e, takich punktów, które mogłyby przyjmować uchodźców, uchodźców e, po stronie polskiej. Nie widziałem, te, nie widziałem tych decyzji, nie widziałem takich, takich miejsc. Wiem, że to musi zostać zrobione, bo to za chwilę, za chwilę, już dzisiaj CNN pokazuje granicę, pokazuje ze, po stronie ukraińskiej, z, po stronie ukraińskiej uchodźców, uchodźców z Ukrainy, którzy uciekają i stają przed granicą Unii Europejskiej, na granicy polskiej i nie mogą przejść na drugą, na drugą stronę. To jest sprawdzian naszej skuteczności, z skuteczności państwa polskiego.
1: Dziękuję za tę rozmowę. Grzegorz Schetyna, był szef polskiej dyplomacji i był szefem MSWI, a był z nami e, członek Platformy Obywatelskiej, był lider zresztą.
0: Dziękuję bardzo, pani redaktor. To był gość Radio Z, dobra.
1: a po ósmej gościem Radio Z będzie Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zapraszam.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio